0: Ola? Ola, kurwa, chodź tutaj, krzyknął policjant Paweł do swojego wspólnika. Co się tak pieklisz, idę, już idę. Znowu spałaś z tym fagasem barcinem? A tobie co do tego? Moja sprawa, Odpierdol się. Ej, już dobra, dobra, nie skrzecz jak sroka. Co ty w nim widzisz, to ja nie wiem. Ech, skupmy się nad tym martwym delikwentem, dokończył gliniarz. No, rozcharatane gardło, ale również dużo dziur, choć chyba nie po kunach, stwierdziła Ola Równik. Oboje mieli niebieskie, dość workowate uniformy, koloru nawet nie niebieskiego, a granatowego. Do tego ich odznaki policyjne świeciły się jak jelenie jajca i przykuwały uwagę przechodniów z okolicznej wsi, którzy utworzyli już pokaźne zbiegowisko. No pięknie, mamy jakiś świadków? Tylko tego chłopca, który zgłosił odnalezienie ciała. Syn myśliwego. Tego myśliwego Darka Makulczuka. Tak. Nie lubię skurwy syna. Wpakował mi kiedyś ród w pośladek. Później się tłumaczył, iż widział mnie mnie lecz jakiegoś zwierza. Kiep Już się tak nie ciskaj. Powiedziała spokojnym głosem ona. Jak na myśliwego jest całkiem normalne i wyważone. Nawet nie pije. Za to pani... Kurwa, jak jesteśmy w kościele co niedzielę, to tak wali od niego dymem. Aż dziwię się, że zwykli ludzie tego nie czują. Wszystko jest tym smrodem tytoniowym przesiąknięte. Nawet jego kolowy pożal się Boże strój. Dobra, powiedział Paweł, jakby skończył myśl, po czym zaczął ponownie. Ten cały Marcin zrobi nam sekcję zwłok. Trzeba dowiedzieć się, kto go tak załatwił. Na śniegu są ślady krwi, prowadzą do lasu. Poznaj Ola, kucając nieopodal zamarzniętej posoki. Jak myślisz, uciekał czy ktoś go tu przyniósł? Pentagramów ani znaków rytualnych nie ma, więc chłopcy z Chocimia tego raczej nie zrobili. Powiedział Paweł namyślając się. Nie ma rady, musimy pójść tymi tropami i zobaczyć czy prowadzą gdzieś dalej. Ola? Tak? Tylko mi się pilnuj. Co prawda nasz czas jest dopiero jutro, ale staraj się nie tracić hamulców, zgoda? Nie musisz mi przypominać partnerza, powiedziała równik i dwóch funkcjonariuszy. Zniknęło w ostępach leśnych, podczas gdy reszta personelu policyjnego zabezpieczała śladę. Takie sceny były dość rzadkie w tych stronach Podlasia, jednak nigdy nie należało być tutaj beztroskim. Paweł i Ola wiedzieli o tym doskonale. W ostatnich latach mieli naprawdę niezłe urwanie głowy. A to napływały do nich wiadomości mailowe, że jakiś pedofil zaszył się w opuszczonej chatce. Ale owe wiadomości szybko okazały się należeć do niedorostków, którzy to naoglądawszy się życie ludzi z internetu chcieli zemścić się na jakimś się boże internetowym świrze robiącym kontrowersyjny kontent. Innym razem musieli uporać się z cyganką, która nie chciała przyznać się do kradzieży parówek jakie grzeją się na walcach maszyny w jednym ze sklepów spożywczych. Paweł wtedy był tak podkurwiony, iż ona musiała co jakiś czas upewniać się, żeby nie sięgał po swoją pałkę policyjną, bo wtedy stałby się kompletny ambaras, a tłumaczenie się przed komisarzem, że nadużyto uprawnień policyjnych, zawsze wyglądało źle na jakimkolwiek CV. Kiedy tak przydzierali się przez chaszcza, Paweł nagle zatrzymał się i zdębiał. Przed nimi stały ruiny jakiejś drewnianej chaty. Stamtąd też wychodziły tropy ofiary, która prawdopodobnie uciekała nim została zabita, a potem znaleziona przez syna myśliwego. Co o tym myślisz? A co mam myśleć? Musimy wejść do tej zrujnowanej stodoły i tyle. Parsknęła ironicznie Ola i wyciągnąwszy latarkę, poczęła podchodzić uprzednio, odbezpieczając kaburę z glokiem. Broń palna trzymana była w prawej ręce, zaś natarka w drugiej, w taki sposób, by światło padało dokładnie tam, gdzie lufa pistoletu celowała. Oczywiście, aby oddać celny strzał, równik musiała jeszcze przymierzyć i sprawić, by jej prawe oko widziało szczerbinkę i muszkę idealnie, pokrywające się ze sobą, ale to wiedział każdy, kto poszedł choć raz na strzelnicę. O kurwa, Paweł patrzy. No, widzę. Widzę też jakieś rytualne symbole na bazgrane krwią. Kurwa, to faktycznie mogą być te kurwiszone z Przestań, to tylko banda satanistów, co mordują kotę. W życiu nie odważyniby się zabić człowieka. Już chyba kompletnie wywietrzało ci z głowy, co zrobili w zeszłoroczne święta. Kocią Stonoka, kurwa, to trzeba mieć łeb jeba. ktoś tu jest? Zapytała Ola zamierając w skupieniu. Światło jej latarki padło na niewielką drewnianą komórkę, która teraz zdawała się wydawać odgłosy popłakiwania. Ola schowała broni ciągnięta instynktem, otworzyła drzwiczki małej klitki. Wewnątrz z podkurczonymi nogami siedział mały chłopiec w nocnej koszuli i, jakby jeszcze tego było mamo, na jego czole znajdowało się piętno jakiegoś obrzydliwego i dalece plugawego znaku. No, pięknie, stwierdził Paweł. Świadek zbrodni. Wezwę radka, tego zwykłego, a ty się nim zajmij. Ola bez komentarza przytuliła chłopca do siebie, a ten objął ją niepewnie. Są w głębi lasu, oddają cześć jemu. Co ty mówisz, komu oddają cześć? Spytała równik najłagodniej jak umiała. Chłopiec popatrzył na nią jakby był w amoku. Był jakby w transie, jego źrenice były rozszerzone, a ciało podrygiwało zimna. Paweł na szczęście skontaktował się z policjantem, aby ten podjechał tutaj i w parę chwil później radiowóz policyjny zajechał przed zrujnowaną chatkę zapomnianą drogą polną. Kiedy Ola oddawała malca Radkowi, kiedy nie powiedział Za tamtym wzniesieniem, tam dalej oni tam są. Oddają temu cześć, mają mojego brata, proszę pomóżcie mu. To podziałało na Pawła i Olej, jak wstrząs elektryczny na wariata w psychiatryku z dawnych czasów. Wymienili się porozumiewawczo spojrzeniami, po czym pognali we wskazanym przez dzieciaka kierunku. Radek wpakował dziecko do auta i udał się w przeciwnym kierunku. Tym dwóm nie należało wchodzić w drogę, zwłaszcza gdy traktowali teraz swoją pracę bardzo poważnie. Ola i Paweł sadzili srogie susy, biegnąc szybkością, której pozazdrościć im mógł maratonczek. Ich nosów dobiegał swąd ogniska i nie dalej, jak po 10 minutach biegu zobaczyli na horyzoncie polanę, po której środku, w samym centrum, paliło się ognisko. Wielkie płomienie smagały swoimi kształtami powietrze, a szar zdawało się czuć nawet z dużej odległości. Ona i Paweł zwolnieni biegło, a ich żwawy chód przerodził się w bezszelestny trucht. Widzieli zakapturzone postacie, brane w barwę zgniłej, bluźnierczej żółci. Widzieli też, jak w okręgu uczestniczących w tej ceremonii znajdują się kamienie, na których tu leżą zwłoki wybebeszonych ludzi. W samym centrum zaś, na ornamentowanym stole, zakupionym najpewniej przez wyznawców tego posranego, nienazwanego kultu, leżał chłopiec. Oddychał ciężko, ale jego ruchy były blokowane nie tylko przez pęta, ale również przez jakiś dziwny stan omamienia. — Stać, policja! — ryknął Paweł, zaś Ola ruszyła tuż za nim. Kultyści zostali zaskoczeni. Przewodniczący kapłan uniósł w górze sierp, jednak został trafiony w klatkę piersiową, a potem w głowę. Jego truchło osunęło się martwe na śnieg, znacząc swoją posoką szkaradne ślady. Sztylet wypadł już dawno z rąk kultysty i wsiąknął w jeszcze nieroztopione przez ognisko śniak. Wśród weznawców kultu zapanowała chwilowa panika, po czym czterech z nich wyciągnęło spod połów swoich odświętnych ubrań, pistolety maszynowe. Paweł zdążył śmiercić pierwszego uzbrojonego strzałem w głowę, co było nietypowe, bo policjantów uczy się strzelania w korpus. Wróg jednak odpowiedział ogniem, i to ogniem ciągłym. Ola zdążyła uskoczyć, ale Paweł oberwał wielita. Kory wyjebane, diabeł jebał wam matki, wycharczał. Nagle coś w jego posturze się zmieniło. Stężał, nabrzmiał. Jego twarz zaczęła się przeobrażać, aż w końcu jego postura przypominała bardziej wilczą niż ludzką, choć zachowała humanoidalną formę. Równik nie czekała zbyt nuka. Dostała co prawda serią w kolano, jednak pozbierała się i wyskoczywszy w powietrze oddała trzy celne strzały, każdy wymierzony w głowę uzbrojonych kultystów. Ci padli martwi. Reszta, widząc do czego zdolne są wilkołaki, chciała się rzucić zarówno do ucieczki jak do próby obronienia się przed napastnikami. Jeden z nich chciał wyrwać pistolet maszynowy z dłoni martwego kolegi, lecz ręka drupa ściskająca spust cofnęła się i nieszczęśnik dostał krótką serią z rozpylacza w brzuch, przez co zdawał się nie jęczeć, po prostu ból był tak silny, iż stracił przytomność, wykrwawiając się na śmierć. — Dobra kurwidołki! — ryknął Paweł, a jego sierść zjeżyła się. Jeszcze jeden z was wiele doskoczy do broni, to obiecuje, iż myślę go osobiście do piekła, gdzie jego miejsce? Na kolana i ręce na głowę. Z dwunastu kultystów zostało zaledwie pięcio. Tymczasem, kiedy Paweł był zajęty skuwaniem bluźnierców kajdankami, równik odcięła chłopca od rytualnego stolika, ten swoim mętnym wzrokiem uśmiechnął się, jakoby ze strachu i beznadziei. W stachu mamy sprawców. Zwołaj wsparcie, niech wsadzą tych bydlaków tam, gdzie ich miejsce. Kierujcie się na opuszczoną stodołę, a dalej na wschód. Macie tam paru naszych, co wiedzą jak cuchniemy. Pospieszcie się. Jedna z ofiar kultystów jest jeszcze żywa. Czymś go otumanili. Szukajcie polane i wielkiego ogniska. Powinno być widoczne z 500 metrów. Nagle jednak zaraz po tym, jak Stachu po drugiej stronie krótkowalówki potwierdził, iż przyjął to do wiadomości, stało się coś niespodziewanego. Potężny wiatr obludł swoimi wężowymi pędami ognisko. To zahukało, zatrzeszczało. W jednym momencie przed funkcjonariuszami w płomieniach wynurzyła się istota pokryta żółcią. Ola, widząc jej groteskową posturę, ochydne i obśnizgłe popiersie oraz złowrogą aurę, nieomalnie krzyknęła z przerażenia. Głos uwiązł gdzieś głęboko w jej duszę, podczas gdy horror samej prezencjowej postaci przysłonił swoim bluźnierczym, nekrotycznym światłem całą polanę. Paweł ją coś krzyczeć, pewnie aby uciekała, ale jej nogi zamarły i nie chciały się poruszyć ani ocały. Ola. Ola, kurwa, spierdolona. Istota skąpana w plugawej żółci kroczyła, pełzała, wiła się. Kultyści zaczęli bić pokłony i mówić niezrozumiałymi językami, które zapewne miały wychwalać ową istotę. Ich ekstaza nie trwała jednak wiecznie. Podczas gdy Paweł i oprzytomniała Ola uciekali z dzieciakiem, jaki miał być ofiarą, kultyści poczęli dosłownie się rozpuszczać. Ich mięso oddzielało się od kości. Ich białka wypływały i płonęły w żółtej łunie kosmicznego szaleństwa. Nie złożyli należnej ofiary bóstwu i ponieśli tego konsekwencje. Nad ranem dziecko, które miało zostać złożone w ofierze, zostało odwiedzone w szpitalu przez swojego brata. Zamordowaną ofiarą, od której wszystko się zaczęło, okazał się być ich dziadek, Aleksander Wapnicki. Rodzice nie posiadali się ze szczęścia, kiedy dowiedzieli się, iż pociechy są całe i zdrowe, choć z pewnymi koszmarnymi wspomnieniami. Paweł i Ola nie wymagali doraźnej opieki. Ich ciała leczyły się całkiem dobrze samodzielnie. Wystarczyło tylko powyjmować kule i opatrzyć prowizorycznym szwem, po paru godzinach poranie nie pozostawał nawet ślad. Oczywiście owa dwójka dzięki faktowi, iż nosiła workowate uniformy, nie była narażona na rutynowe przymierzanie nowych ubrań w sklepach, ale to było już ich sprawami, niezwiązanymi ze światem zwykłych ludzi. Wykonali swoją pracę dobrze, choć była to pierwsza tego kalibru sprawa. Ostatecznie na Podlasiu zdarzają się dziwne rzeczy i nikt nie jest w stanie przewidzieć jak się zakończą. Autor opowiadania Nieprawicz czytał Rotes Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Sebastian Król, Gregorikos, Laki Gusi, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z Reker.pl, Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz. Gons, ryu.pl, Mariusz Śnieżko, Bartek Koziara, Michał Paszkiewicz, Jan Bartol, Ewa Oberzyk, Nadziejka Górska, Invertein oraz Flejzu Filip. Do usłyszenia.